1: Selamat pagi saudara senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program Buletin pagi edisi Rabu 16 Februari 2022 Bersama saya, Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, pemerintah dikritik keremehkan pandemi. Pelaku kekerasan seksual Heri Wirawan difonis seumur hidup. Kasus penembakan di Pari Mautong terus diusut Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru
0: di Buletin Pagi.
1: Pemerintah dikritik kelantaran dianggap meremehkan situasi pandemi COVID-19. Kritik ini dipicu pernyataan Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan yang mempersilahkan masyarakat yang sudah divaksin dosis lengkap dan suntikan penguat atau booster untuk beraktivitas di luar rumah. Berikut pernyataan Luhut yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali Senin kemarin.
0: Jadi kita khawatiran kita tidak ada berlebihan. Kalau memang dia sudah divaksin, ya sudah dua kali sudah booster tidak tidak ada komorbid ya jalan-jalan aja ndak ada perlu ada yang dikhawatirkan berlebihan eh, kita belum ada lihat untuk ada eh, pengetatan lagi tidak justru kita pelonggaran pelonggaran yang kita lakukan tetapi dengan apa namanya eh, monitoring yang ketat.
1: Pernyataan Luhut ini keliru dan rentan disalahpahami menurut ahli epidemiologi Universitas Indonesia Triunis Miko Wahyono. Kata dia pesan utama yang ingin disampaikan Luhut adalah pentingnya vaksinasi. nah ini juga begitu bagi yang muda
0: vaksin dua kali silakan jalan-jalan jangan takut jalan -jalan itu jadi menurut saya kasus omikron banyak di Amerika banyak meskipun kasus banyak yang ringan tapi eh, yang meninggal itu sekarang di Indonesia banyak 145 menurut saya, saya harusnya hati-hati begitu memberikan pernyataan itu palut mau memikirkan vaksinasi penting gitu jadi vaksinasi itu penting dengan jangan kalau saya juga begitu
1: Ahli epidemiologi dari UI Triunismi Kowahyono meminta pemerintah tak menganggap enteng penularan Omikron. Ia mengakui tingkat fatalitas varian Omikron memang rendah. Namun angka kematian pasien COVID-19 selama beberapa hari terakhir sudah tembus 100 orang per hari. Sementara itu, dokter spesialis paru Deddy Herman mengatakan orang yang terinfeksi Omicron bisa menulari belasan hingga 30 orang sekaligus. Dokter yang bertugas di rumah sakit darurat Covid-19 Wisma Atlet ini menuturkan virus corona sangat kuat menempel di saluran nafas dengan daya penularan yang sangat cepat. Dari data Universitas John Hopkins Amerika Serikat mencatat Indonesia menjadi penyumbang kasus tertinggi di Asia Tenggara. Kritik juga datang dari penyintas COVID-19. Inisiator Komunitas COVID Survivor Indonesia Juno Simorangkir menilai pernyataan Luhut tidak bijak. Mestinya menurut Juno, pemerintah menjelaskan risiko penularan dan bahaya COVID-19. Cara komunikasi yang menganggap remeh pandemi berpotensi membuat masyarakat lengah dan mengabaikan protokol kesehatan. Juno juga mengingatkan tentang fenomena long COVID yang harus diwaspadai. Berbagai keluhan yang masih dialami para penyintas misalnya, nyeri di dada dan seluruh tubuh, jantung berdebar, batuk sampai masalah hipertensi.
0: Uh, misalkan masyarakat itu bilang bahwa omikron itu bisa disepelekan yang nggak benar juga ya karena banyak sudah banyak teman-teman penyintas yang gejalanya ringan bahkan yang tanpa gejala justru dia merasakan dampak uh, setelahnya ya, setelah dia melewati masa isolasi justru itu baru ada keluhan-keluhan yang berkepanjangan yang disebut dengan long covid banyak banget lah gejala-gejalanya dan itu benar-benar nggak bisa disepelein ya ada brain fog juga ya uh, apa namanya kita jadi lemot Ya, jadi nggak bisa mikir.
1: Itu tadi inisiator komunitas COVID survivor Indonesia Juno Simorangkir. Pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan diluruskan oleh Satgas Penanganan COVID 19. Juri bicara Satgas COVID 19 Wiku Adhisa Smito di CNBC Indonesia TV menekankan pesan utama yang ingin disampaikan Luhut adalah prinsip kehati-hatian. Warga yang sudah divaksin dosis lengkap dan booster diperbolehkan beraktivitas di luar rumah, tetapi dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan.
0: Maksudnya beliau adalah untuk masyarakat yang memang vaksinasinya sudah lengkap mulai bisa dengan prinsip kehadiran melakukan aktivitas sosial ekonomi yang lebih tinggi. tapi tetap dengan prinsip hati-hatian. Itu adalah pesan beliau tetap seperti itu. Dan kita semua harus mengikuti seperti itu. Jadi kita tidak serta-merta kalau sudah vaksinasi kedua, terus kita bisa bebas. Gitu. Karena virusnya masih beredar, penularan masih ada.
1: Juru bicara Satkes COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengingatkan semua orang bisa berpotensi tertular dan menularkan virus corona. Kemarin Satkes COVID-19 mencatat terjadi penambahan jumlah kasus positif baru sebanyak 57.000 ribu. Pasien sembuh bertambah 26.000 orang dan pasien meninggal bertambah 134 orang. Berdasarkan sobaran kasus per daerah, Jawa Barat jadi jawara kasus harian tertinggi dengan 14.000 kasus, diikuti DKI Jakarta dengan 9.000 kasus. Pelaku kekerasan seksual, Heri Wirawan, difonis seumur hidup. Informasinya hadir usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
0: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memvonis penjara seumur hidup Heri Wirawan pemerkosa 13 santriwati. Keputusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang ingin terdakwa divonis hukuman mati. Atas fonis ini, jaksa penuntut umum Asep N Mulyana menyatakan pikir-pikir.
0: Kami melihat ya, ada beberapa tuntutan kami ya yang belum dikabulkan ya dan tentu kami juga akan mempelajari ya secara menyeluruh pertimbangan-pertimbangan dan putusan majelis hakim dari salinan lengkapnya ya pada kami maka kami pada kesempatan ini menyatakan pikir-pikir ya dalam jangka waktu tujuh hari untuk menentukan sikap apakah kami menerima putusan majelis hakim itu atau kami mengajukan upaya hukum berupa banding.
1: Jaksa penuntut umum ASEP N. Mulyana menuturkan tuntutan lain yang tidak dikabulkan adalah soal penutupan yayasan, padahal tindakan Asusila Heri dilakukan karena adanya yayasan pendidikan agama tersebut. Terdakwa juga tidak dihukum membayar restitusi atau ganti rugi kepada korban karena mendapat vonis seumur hidup. Beban ini dialihkan ke negara melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp331 juta. Rupiah. Masalah restitusi atau ganti rugi kepada korban ini mendapat catatan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Besaran ganti rugi untuk 13 korban dan 9 bayi yang dilahirkan dinilai terlampau kecil. Komisioner KPAI Retno Listiarti mengatakan, jika dibagi, masing-masing korban hanya menerima ganti rugi 15 juta rupiah. Ironisnya lagi, ganti rugi tidak dibebankan kepada terdakwa Heri Wirawan, tetapi dialihkan ke negara. Sedangkan penyitaan aset yayasan milik Heri akan dilelang dan hasilnya diserahkan ke Pemprov Jawa Barat. Beralih ke soal pemilu. Komisi 2 DPR kemarin melanjutkan proses seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum KPU periode 2022-2027. Salah satu kandidat, Firian Aziz, penyoroti kasus kematian ratusan petugas pembungutan suara KPPS pada pemilu 2019 karena kelelahan dan sakit. Menurutnya kejadian itu merupakan dampak pemilu yang kompleks dan rumit. Calon pertahana ini menekankan jangan sampai hal sama terulang kembali pada pemilu 2024 mendatang.
0: Petugas pemilu yang wafat itu salah satu menjadi hal yang membuat saya termotivasi untuk kembali mengikuti seleksi KPU Ada beban se jarah yang harus kita selesaikan bersama bukan hanya saya dan teman-teman tapi kita semua sebagai sebuah bangsa tidak boleh lagi ada di ajang pemilu yang mestinya menjadi kegembiraan polingsa itu kemudian menjadi eh, kesedihan di sejumlah rumah di Indonesia keluarganya menangis karena meninggal sebagai petugas pemilu maka ini harus kita selesaikan
1: Itu tadi calon anggota KPU, Firian Aziz. Sebelumnya, data KPU menyebut total ada 894 petugas penyelenggara pemilu yang meninggal pada pemilu 2019. Selain itu tercatat, lebih dari 5.000 petugas menderita sakit. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim memberi keleluasaan penggunaan dana bantuan operasional pendidikan atau BOP Pendidikan Anak Usia Dini PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan. Nadiem mengatakan terobosan ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui transformasi kebijakan pendanaan.
0: Jadi sekarang ruang lingkupnya untuk penggunaan uh, anggaran ini jauh lebih besar, bisa buat penerimaan peserta didik baru, kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan perpustakaan, uh, kegiatan assessment, uh, pengembangan profesi pendidik dan tenaga pendidikan, pelatihan untuk guru-gurunya, pembiayaan layanan, alat multimedia, dan tentunya uh, proses kembali kepada PTM dan anggaran itu. Jadi jauh lebih merdeka, jauh lebih otonom. Kita memberikan kepercayaan kepada kepala sekolah, tapi tentunya dengan pelaporan. Yang transparan.
1: Mendik Butristek, Nadi Makari menambahkan, nantinya besaran dana BOP PAUD dan kesetaraan bakal bervariasi dan disesuaikan dengan sesuai karakteristik daerah. Penyaluran dana akan langsung ke rekening sekolah agar lebih cepat dan efisien. Kepala sekolah diberi keleluasaan mengalokasikan BOP PAUD dan kesetaraan sesuai kebutuhan. Proses perencanaan hingga pelaporan dana BOP menggunakan aplikasi digital yang dibangun kementerian. Beralih ke informasi ekonomi. Presiden Joko Widodo mengapresiasi pencapaian ekspor PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia sebanyak 2 juta unit secara kumulatif. Jokowi juga memuji SDM Indonesia yang dinilai cakap memproduksi mobil kualitas ekspor.
0: Hati-hati, produk ekspor itu akan berkompetisi dengan produk-produk lain dari negara-negara produsen mobil. Jadi bukan hanya sendirian di pasar, tetapi bersaing. Dan konsumen itu akan memilih kalau produk kita memiliki kualitas, memiliki kualifikasi yang baik untuk dipakai. Ini membuktikan bahwa SDM-SDM Indonesia memiliki kualifikasi yang baik dalam memproduksi mobil.
1: Kepala Negara juga mengapresiasi upaya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang terus mendorong ekspor mobil ke hampir 80 negara di empat benua. Terlebih tingkat kandungan dalam negeri, TKDN mencapai lebih dari 75% untuk unit mobil yang diproduksi Toyota. Secara simbolis, Jokowi kemarin melepas ekspor perdana mobil Toyota Fortuner ke Australia. Kita ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres khawatir dengan peningkatan ketegangan antara Rusia dengan Ukraina. Bahkan Guterres memperkirakan konflik militer akan benar-benar terjadi. Untuk itu ia mendesak para pemimpin dunia menggencarkan diplomasi demi men memenangkan situasi. Guterres mengatakan sekaranglah waktunya menurunkan ketegangan dan mengurangi pergerakan di lapangan. Kata dia, tidak ada tempat bagi retorika emosional, sehingga seluruh pernyataan terbuka harus ditujukan demi menurunkan tensi ketegangan. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan, ia mendengar kabar bahwa Rusia akan melakukan serangan pada hari ini. Di Indonesia, Sekjen Asosiasi Perusahaan Migas Nasional, Mose Rizal mengingatkan, konflik Rusia dengan Ukraina memicu gejolak sentimen pasar sehingga harga minyak dunia terus terkerek. Akibatnya, Biaya energi juga semakin mahal. Beralih ke informasi olahraga. Tim bulu tangkis putra dan putri Indonesia mencetak kemenangan perdana melawan Hong Kong pada kejuaraan bulu tangkis Asia Berregu yang digelar di Selangor, Malaysia. Tim putri yang tampil lebih dulu menang 4-1. Satu-satunya kekalahan dialami ganda pertama Febriana Dewi Pujikusuma Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi melalui laga 3 set. Sedangkan tim Putra juga meraih kemenangan dengan skor 4-1, satu poin lepas dari sektor ganda pertama yang menurunkan Pramudia Kusumawardana, Yeremia Rambitan. Kemenangan tim Putra dan Putri ini makin memperbesar peluang lolos ke semifinal. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk lonjakan COVID-19 dan langkah tegas Pemda cegah laju penularan, nantikan sesaat lagi. You're listening to Kabir's
0: Pride podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah. Ke gue udah. Allah, hey, oh, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue. <laughs> Betul banget. Harus mateng ngelola keuangan. Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan? Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime. Reksadana <tik> yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta. Sekarang 10.000 ribu. Sama kita ngopi. Mahalan mana? <tik> Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa? Orang mungkin... Perluas literasi kamu lewat podcast Uang Bicara. Uang Bicara, menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kasus COVID-19 di tanah air kembali alami lonjakan. Virus corona varian Omikron diyakini menjadi penyebab utama meledaknya tambahan kasus positif. Pemerintah daerah pun didorong segera menjalankan strategi untuk menekan laju penularan. Lantas, upaya apa yang diambil Pemda untuk mencegah meluasnya kasus COVID-19? Berikut laporan khas KBR yang disusun Heru Haitami. Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19
0: meminta pemerintah daerah menjalankan berbagai strategi untuk menekan lonjakan kasus. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, daerah dengan penularan kasus tinggi harus segera melakukan langkah pengendalian. Pengendalian kasus pada daerah hotspot di Jawa Bali, terutama pada wilayah aglomerasi seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, menentukan perlindungan terhadap wilayah lain yang kasusnya belum tinggi. Sebab sedikit saja lolosnya orang positif dari daerah hotspot dapat berkontribusi atas naiknya kasus di daerah lain. Hal ini tentunya tidak hanya berlaku untuk perpindahan antar provinsi dan antar pulau, namun juga pada daerah dalam satu kawasan aglomerasi. WIKU juga meminta pengendalian mobilitas dilakukan untuk mencegah penularan meluas. Lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah saat ini didominasi oleh varian Omikron. Di Papua, Ketua Harian Satgas Covid, Walemandiri menyatakan, dari 40 sampel yang diperiksa, 39 sampel dinyatakan varian Omikron. Hari ini kan sudah ada 33 kasus ya. Ada beberapa yang sekarang ada di rumah sakit Abepura. Yang lain itu karantina mandiri. Kasus kita meningkat ini paling besar 70 persen ada di pelabuhan laut dari kapal. Nah oleh sebab itu langkah-langkah pembatasan ini yang akan dilakukan. Selain Papua, peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah juga membuat Pemda mengambil langkah cepat mengintensifkan operasi Justisi Protokol Kesehatan. Kepala Satpol PP Banjarnegara Esti Widodo mengatakan operasi Justisi digelar di pasar, pusat perbelanjaan, pusat keramaian hingga tempat wisata. Harus kita akui bahwa kesadaran memakai masker ini di beberapa bulan terakhir itu sudah menurun drastis. -ano presiden, kita melaksanakan operasi justisi katanya dengan pemakaian masker. Tapi sifatnya pemakaian apa? operasi justisi, tapi ya sifatnya kita hibauan lah. Hibauan sekaligus mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap memakai masker ke tempat-tempat keramaian, khususnya ke pasar-pasar ini. Meski kasus melonjak, namun pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM tetap berjalan. Pemkap Banjarnegara hanya memastikan prokes dengan menerapkan PTM terbatas, sistem ganjil-genap. Berbeda dengan itu. Pemkap Pati memilih menghentikan sementara PTM terbatas dan kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ mulai Senin 14 Februari. Bupati Pati, Haryanto mengatakan langkah tersebut diambil setelah terjadi peningkatan kasus di daerahnya yang berasal dari sejumlah sekolah. COVID ini untuk PTM, saya sudah menginventarisir kita tunda lagi karena banyaknya temuan-temuan ini, baik di madrasah, baik di SMP, SMP, Sd, SMA, SMK daripada nanti kita kewalahan, lebih baik kita antisipasi. Nanti kalau sudah aman kita sudah kita buatkan edaran mulai eh, daring lagi. Nanti kalau aman kita tatap muka lagi. Ya sudah dosis setara tidak menjamin kan, karena apa? Kan apapun yang namanya sudah vaksin itu tetap harus. Karena merasa dirinya itu sudah vaksin, akhirnya lale ya, lale Sementara di Balikpapan, Kalimantan Timur, lonjakan kasus COVID-19 membuat kapasitas isolasi terpusat isoter naik hingga 80 persen. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarti mengatakan tingginya angka penambahan kasus positif membuat status PPKM naik ke level 3. mengenai kenaikan kasus ya yang uh, 50% naik dalam satu minggu ini bahwa penularan yang diduga Omicron ya diduga Omicron ini uh, memang penularannya cepat jadi kasusnya sangat cepat banyak secara angka jumlah kasus sangat banyak tetapi masyarakat jangan khawatir karena uh, kita juga memonitor yang bergejala berat di rumah sakit Pemerintah Kota Balikpapan akan kembali meminjam embarkasi Haji Batakan sebagai tempat isolasi terpusat untuk mengantisipasi lonjakan, termasuk juga mengaktifkan kembali PPKM Mikro di Kelurahan dan RT dan menyiapkan tempat isolasi di masing-masing Kelurahan. Laporan ini disusun Heru Haitami. Saya Aika Renata.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You are listening to Kabe Enterprise podcast for curious mind. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir bulletin KBR. Kepolisian terus mengusut kasus penembakan di Parigi Motong saat unjuk rasa anti-tambang yang menewaskan seorang demonstran bernama Ervaldi. Juri bicara Polda Sulawesi Tengah Didik Supranoto mengatakan kasus itu kini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan sesudah ditemukannya indikasi pelanggaran pidana.
0: Dari kasus itu sudah dikeluarkan LP karena perbuatan pidananya sudah ada, yaitu adanya orang yang meninggal. Tetapi untuk tersangkanya masih dalam proses Masih dalam proses penyidikan. Salah satunya adalah menunggu uji balistik. Nanti akan kita cek.
1: Itu tadi juri bicara Polda Sulawesi Tengah, Didik Supranoto. Sebelumnya Divisi Propam, Polda Sulawesi Tengah sudah memeriksa 17 personil polisi dan mengamankan barang bukti berupa 20 senjata api berikut proyektil pelurunya. Di laboratorium forensik, proyektil-proyektil itu akan dicocokkan dengan yang ditemukan di TKP. Kita ke Jawa Tengah. Tokoh NU diharapkan datang ke Desa Wadas, Kabupaten Purworejo yang saat ini mengalami konflik horizontal. Permintaan itu disampaikan sejumlah warga karena prihatin dengan pembelahan sosial yang terjadi antara kelompok yang pro dan kontra penambangan. Tokoh-tokoh NU diharapkan untuk ikut mendamaikan. Wagimin warga Dusun Kali Gendol Wadas menceritakan kehidupan sosial di sana rusak akibat perselisihan ini. Selama lima tahun terakhir, kedua kelompok tidak saling bertegur sapa dan melaksanakan aktivitas sosial masing-masing. Sementara itu, ulama NU Gus Muwafik menyatakan ingin segera datang ke desa Wadas yang sebagian besar warganya merupakan kalangan nahdliyin. Bergeser ke Jawa Barat. Sebanyak 152 pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSHS Bandung, terinfeksi COVID-19. Data tersebut merupakan hasil penyisiran dan tes usap sejak akhir Januari. Hal itu disampaikan Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang RSHS Bandung, Yana Ahmad Supriyatna.
0: Dan data kami sampai dengan kemarin itu telah kami periksa dari dokter-dokter sebanyak 523 ini Memang cukup besar ya, 77 orang itu positif. Perawat yang sudah diperiksa itu 440 dan 57 orang positif. Kemudian dari penunjang itu yang sudah diperiksa 47 dan 18 positif.
1: Direktur RSHS Bandung, Yana Ahmad Supriyatna memastikan seluruh layanan kesehatan tetap berjalan tanpa kendala. Mereka masih mampu mengelola SDM meski banyak nakes yang harus isolasi mandiri. Rumah sakit juga mempertimbangkan merekrut nakes baru jika jumlah nakes yang terinfeksi makin banyak. Informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Naomi Liandra, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.